0: Eu tinha medo de ir para uma vaga em uma empresa que eu não acreditasse. É, e não, não consegui nunca sair dela. Porque esse é um medo válido. Mas é muito mais fácil você se movimentar se você já tá em movimento. É inércia. Tudo, tudo na vida assim, de empresa, de, 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 de profissional é inércia.
1: Olá pessoal, aqui é o Shin do Podcast. E no episódio de hoje estamos com a Paula Gaspar, que ela vai contar a sua história pra gente.
0: Oi, gente, tudo
1: bom? A Paola é engenheira ambiental, formada pela Poli no ano de 2019. Ela tem duplo diploma na França. Eu não sei falar o nome da faculdade, então depois ela conta aqui. <risos> uhum. E hoje ela é trainee na Solve, ou Solve Participações S.A. Então, hoje agora começando sobre a época de Poli, você pode contar um pouco mais sobre como que foi... É, suas expectativas na né? época que eu estava estudando, até mesmo antes de entrar na Poli, o que você esperava?
0: Uhum. Bom, vamos lá. É, eu entrei na Poli em 2014, né? Já dois anos antes de entrar na Poli, eu já sabia que eu queria não apenas Poli, mas duplo diploma, né? Então, assim, o meu foco sempre foi o DD, né? Então, a minha expectativa, tinha muita expectativa de... Uh, de fazer um intercâmbio, de ir para fora, né, conhecer é um pouquinho uh, do mundo mesmo, né, sair tá um pouco do Brasil. É... E, e claro, né, então, quando a gente tá na época do vestibular e tal, é... se esforça muito, é muito difícil. Então, assim, entrar na poli foi uma conquista muito grande para mim. E eu já entrei com esse com esse pique de, tá, daqui a três, quatro anos eu quero ir para um pro intercâmbio, Uh, já comecei, assim, o francês, e daí vieram as primeiras semanas de prova, as primeiras sabe, as palestras né, que o pessoal faz, e foi muito frustrante para mim, né, porque é, eu não ia mal, não é dizer que eu realmente, assim, não, não conseguiria passar das matérias, né, uh, na maior parte das vezes eu passei sem 100 DPs, né, então eu tive algumas DPs na poli, mas não muitas. Uh, mas eu não, tá longe de ser aquela média 8, que eles falavam que era né, necessária para bebê. Então, uh, já de cara, né, no, já nos primeiros meses, eu me frustrei bastante. E, claro, né, ritmo da poli, ritmo de tudo, eu comecei o francês. Uh, e eu percebia que eu não conseguia avançar direito na língua, porque eu tava tão ocupada, assim, varando noite, estudando cálculo, eu não... né? Então uh, foi. Eu entrei na Poli com uma expectativa altíssima. E nos primeiros meses ela já foi assim, já foi levando muito, muito tapa na cara, né? De não, não é tudo isso aí, né? Você vai ter que se esforçar muito mais para conseguir passar das matérias. Imagina tirar uma média hoje. <risos> uh, então foi um pouco isso assim, né? no começo. Chegando... É, chegando aí, né, no, no final do primeiro ano, eu ainda tava na época da Poli, em que a gente tinha é, entrava na Civil e na Ambiental junto, né? Eu não queria nenhuma das duas, eu queria produção. <risos> eu e metade da população politécnica, né? Entra na Poli querendo produção. Mas ao longo do ano, eu fui gostando das matérias, fui gostando da turma, fui me enturvendo lá no SEC, né? Na época só tinha o SEC. E lá pela metade do ano, eu, eu falei, ah, acho que eu vou para civil, né, o que faria sentido pra mim, porque eu nem sabia o que era ambiental. E pouco antes do, do tempo de decisão, né, eu vi que um, que um pessoal tava meio em dúvida, eu falei, nossa, então deixa eu ver o que é ambiental, né, só para desencargo de consciência. E daí eu vi o currículo, eu vi as matérias, eu me apaixonei, eu falei, nossa, que DD, que produção, que civil, que, sabe, era, isso, era aquilo lá que eu queria, então foi o primeiro ano da poli foi um ano né, de frustração, de grande frustração, né? Aquela quebra de expectativa que você acha que ah, vai entrar e minha vida vai mudar. E daí, daí você descobre que estudar para o vestibular era tipo só treino né, para estudar na poli. E, e daí eu consegui né descobrir, me descobrir lá dentro e descobrir que ambiental era a minha área. Então, na verdade, no fim do primeiro ano da poli, o meu plano de DD já tava bem mais reduzido, já tava com bem menos expectativa de fazer um DD, e com muito mais vontade mesmo, né, de abraçar aquele curso mesmo, de abraçar a ambiental. Uh, até que, né, passaram uns anos, fui fazendo as coisas, fui fazendo, né, as matérias, gostando dos professores, fiz iniciação científica, fundei o CAE, <risos>
1: Pouca coisa. Coisa.
0: É, é pouca coisa, é, é tudo bem assim, né? Eu fundei CAE. Participei da gestão do SEC de um ano, né? E daí no final do ano a gente já tava conversando de, de montar uma gestão do CAE, fundamos o CAE, chamamos a né, nova geração de bichos para poder tocar. Fui re representante de Cente, né, eu fui RD na COC. E chegou aí a fatídica época de prestar, uh, prestar intercâmbio, né? Minha geração, terceiro ano. E eu tava com a cabeça de, ah, vou prestar um A.E. aí, né, porque A.E. tinha, era open vaga, né, tinha muita, muita vaga pra gente. Eu falei, ah, vou prestar um A.E. e nessa época eu tava namorando um intercambista, né, Napoli? Inclusive já casamos. Na <risos> 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 época que a gente tinha se eu tava namorando, ele, tá, ele ia voltar pra Alemanha. E ele falou pra mim, né, ah, por que você não presta um bebê, né? Eu falei, bebê, você acha? Eu lá com a minha média normalizada 6 e seis e meio seis e sete, alguma coisa assim eu falei, cara, não, né, média normalizada seis você acha tem condições ele, não, mas só presta, né só pra ver, passei <risos> choque assim, completo pra mim, porque era um sonho, foi um, o meu né, o meu norte pra entrar na poli e eu passei. Totalmente, assim. eu com duas DPs, entendeu? Eu ainda tava fazendo re-off de, de R1. E eu passei. eu falei, meu Deus. Eu tinha três meses pra aprender francês. Porque eu tinha largado o francês lá em 2014. e foi cá, Não vou fazer coisa nenhuma. Não vou parar aqui. Eu tinha três meses pra tirar o B1. Uh, então, foi, foi uma trajetória interessante. Esses primeiros anos da Poli, né? E no final, eu percebi que Claro que a média é importante, uh, mas, por exemplo, né, o fato de você ter uma DP e conseguir superar, é uma coisa que eu não sabia, mas é, uma, mas é algo que a CRI -int se interessa, né, são os alunos, porque se você pega aluno que é só estrelinha na pole, chega lá na, em outro país leva uma lambada lá na primeira prova, porque é em outra língua, é outra metodologia, tem outras dificuldades, a pessoa se desestabiliza e larga o DD. Nossa. Então, uhum. então alguém que consegue superar uma DP pra ser mente é um ponto positivo. E eu fiquei tipo gente, ok Porque ninguém me avisou antes.
1: Uau, então já é um primeiro mito pra gente desmistificar aqui, né? Que interessante.
0: Claro, né? Assim, é... Existe a previsão de formação. Né? Então, assim, eles olham, é muito importante já ter, pelo menos, uh, Estar a caminho de matar o bienio uh, para fazer um duplo diploma. Porque, realmente, gente, sério, você vai passar dois anos fora, você não tem tempo de voltar e se preocupar em passar de numérico, sabe? Realmente tem que matar esse tipo de coisa antes. É, mas é possível. É possível, e sobrou vaga, sobrou vaga no meu ano Nossa
1: uhum.
0: No ano seguinte, não só sobrou vaga Como sobrou vaga e sobrou bolsa
1: Caramba
0: Sabe, então tipo, porque as pessoas Elas têm tanto trauma De, ai, entrei querendo Dede, Não vou nem prestar porque sei que não vou conseguir E tipo, sobrou bolsa Né, o pessoal quando de 2015 Quando foi prestar sobrou lá, uma, uma das capas que a gente tinha, né, então é, é possível, é possível fazer é possível, a gente, acredite
1: que legal, que bacana saber disso
0: pois é. se,
1: se eu tivesse me dedicado um pouquinho mais ele quem sabe é, mas é, é muito é, bom
0: depende do da, depende também da vontade, né porque fazer um duplo diploma é um investimento pessoal é né? um sacrifício pessoal muito grande, claro que é <risos> ah, perrengue chique. É, mas é perrengue mesmo. É, é morar em outro país, ter que se virar em administração em outra língua, ficar longe da família. Né, eu tava fora, morreu meu cachorro. E uhum. você não pode voltar, né? Não, 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 tem. É, não, É bem difícil. É
1: bem difícil. Imagina, uhum. imagina. Essa é uma experiência uhum. que agrega, agrega bastante, né? Uhum. Nossa, tem muita coisa ali que dá pra, pra gente esmiuçar, porque se fez pouca coisa pode, né? Então, daria várias horas é. aqui de episódio, mas eu queria só voltar um pouquinho antes, nessa época que você fez bastante coisa, isso agora na sua visão que te ajudou a, a ter mais interesse pela carreira técnica, ou o contrário, foi a carreira técnica que te fez ter mais interesse em mais coisas, além da poli, é, mais em torno disso, por exemplo, a própria PC que você fez?
0: Uhum. Eu acredito que Fazer a poli é muito mais fácil quando a gente gosta do que a gente está fazendo. Conheço muita gente que fez a poli conseguiu sobreviver à poli, né? Uh, sendo que na verdade eu queria ter feito fé, né? Queria ter feito administração ou queria ter feito economia, queria ter feito outro curso, mas acha que um título de engenheiro vai te dar maior empregabilidade. É verdade? Meio que é, né? De fato, é, é um pouco mais é, mais fácil, em geral, entrar no mercado quando você tem um título de engenheiro. Isso não quer dizer que você vai ganhar o que você acha que um engenheiro ganha. Isso não quer dizer que as pessoas que você vai ser engenheiro, que você vai poder tirar o seu CREA, porque assim a maioria dos meus amigos, né, agora que formados, é, as empresas falam, não, não, não precisa nem tirar CREA, você vai ser analista pelos próximos 6, 7 anos, né? Então você não vai ter que assinar projeto nenhum, não, não, não tem? Uhum. É claro, né? se você quer trabalhar com engenharia, ter um diploma de engenheiro é essencial. Se você quer trabalhar com administração, você pode fazer-se o favor de ir para a e ter uma faculdade que é meio período, <risos> ser muito mais livre e feliz e ter muito mais né, tesão de verdade pelo que você está estudando. Porque uma coisa que para mim foi muito importante, quando eu entrei na ambiental, não quando eu entrei na Poli, mas quando eu entrei na ambiental, foi essa questão de escolha consciente, né? Porque eu caí na civil ambiental quando eu entrei na Poli, né? Eu queria produção, caí na civil. Quando eu fui para ambiental de livre livre espontânea né, vontade, quando eu olhei e falei, putz, essa matéria eu quero muito ter. Cheguei na matéria, e claro, né? às vezes a gente se frustra, a gente, o, às vezes o professor não, não, não tá nem aí. É, eu acho que ambiental tem um diferencial dos outros cursos da Poli, porque, como é um curso muito novo, quem idealizou as matérias, né, quem criou o escopo das matérias, quem criou o material didático, quem planejou tudo, são os professores que atualmente dão essas aulas. Né? Não é que nem, sei lá, a mecânica que tá aí há 70 anos dando a mesma aula. né? <risos> Hum. Então ambiental tem esse benefício no final, né, porque a gente chega lá e, pô eu tenho aulas de, de temas que na França os meus colegas franceses jamais sonhariam em ter, sabe?
1: Interessante.
0: É, o curso de ambiental da Poli é muito bem feito, então eu tinha muita vontade de aprender por ter professores muito motivados, né que eles abraçavam aquilo, eles falavam, nossa, eu, eu idealizei esse curso, né, então eles davam com vontade a maioria das aulas é, e a minha iniciação científica, meu, eu tô atualmente num momento em que eu penso em voltar para essa área, porque a minha iniciação científica eu fiz em é, gestão de risco de catástrofes ambientais, tema pouco relevante para o Brasil, pouco, não é relevante. pouco <risos> relevante, e foi justamente em a queda de barragens que eu fiz. Nossa. Foi é de Mariana, não foi nem brumadinho, foi Mariana que motivou, né? Em... Uh, e eu tenho muito amor por essa área, assim, de, de gestão de risco. Eu acho que a melhor coisa da engenharia ambiental é quando você não ouve falar dela. E quando você ouve, ela diz ruim, sabe? <risos> o melhor é você não saber se tem problema de esgoto na sua rua. O melhor é se, se não tá tendo problema de, de, de né, espécies em extinção. Ou de ah, tal parque vai ser fechado, vai trocar por um shopping, e o impacto que isso vai causar. Não é, você não quer ouvir de problema na nascente, você não quer ouvir de catástrofe, você não quer ouvir de, pô, de tsunami, de quebra de barragem, de furacão, de tudo. Você não quer ouvir sobre a área ambiental. E para você não ouvir sobre a área ambiental, muita gente tem que trabalhar. Né? Então, eu tenho vontade agora de voltar para isso, na verdade.
1: Olha só, que interessante, é. É, você também deu abertura agora, antes de a gente falar um pouco sobre o que, que o engenheiro mental faz, uhum. até pra gente ter um pouco mais de ilustração de, de como é essa carreira, eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse tema polêmico de a pessoa se forma na pole e sai trabalhando e ganhando aquele piso de engenheiro, sai ganhando super bem, já com a carreira técnica, crédito tirado, como que você vê no, na sua percepção?
0: é quem dera, né? Sonho. <risos> Olha, é frustrante isso, mas uh, o CREA né, é um dos organismos reguladores, né? De, claro, uma das instituições reguladoras de profissão. Uh, e ele é essencial no sentido de você precisar ter um CREA, por exemplo, para assinar um projeto. Porque dessa maneira você garante que a pessoa que está assinando aquele projeto é uma pessoa que foi formada naquilo. Mas o CREA, apesar de ter essa parte né, técnica é, bem elaborada, eles pecam bastante na fiscalização salarial. Então você vê, por exemplo, vaga... Eu já vi vaga de concurso público. Vaga, assim, que teoricamente <risos> né? uh, deveria ser mais controlado possível, vaga de dois mil reais para um engenheiro. E o piso do CREA são oito salários mínimos, né? Uh, e não é realidade. Eu, eu conheço pessoas que têm CREA, que, que tiraram o CREA porque entraram em posições nas empresas que precisavam disso, que ganham na faixa dos cinco mil, né? Em vez dos, dos oito salários mínimos, ganham cinco salários mínimos por aí, Uhum. Uh, mas eu acho que é, é difícil falar isso, porque é, tema, é, é tempo de mercado, sabe? Quando eu entrei na Poli em 2014, a gente estava em um momento que quem estava saindo da Poli naquele momento estava ganhando piso de engenheiro em praticamente todas as vagas. Então, 2014, 2015 foram anos em que a gente tinha muita demanda, na área ambiental também. Na área ambiental bastante, porque foi durante a crise hídrica do estado de São Paulo, né? Ah, então, foi uma época de bastante investimento nesse tipo de projeto, segurança hídrica, né? Foi muito relevante. E agora, gente, eu saí da poli, em 2019, 2020, sequer crise pior que essa, sabe? A gente está em crise mundial, econômica, estamos em crise né, do mercado brasileiro, economia. Estamos em crise... Um, né? Coronavírus, não tem o que falar muito. Então, pandemia, a gente tem fábricas fechando. A gente tem recentemente, né? Ford fechou 5 mil, 5 mil funcionários extremamente qualificados na rua. E você, recém-formado, você está disputando contra esses caras que têm 5, 6 anos de, de empresa e que estão dispostos. Esse é o triste: a entrar em vagas iniciais. Essa é que é a complicação, porque a gente está disputando para entrar em vagas né, de analista júnior. Isso quer dizer analista júnior, né? Quer dizer que você vai ser... Você vai fazer as funções, por exemplo, analíticas, técnicas de, de engenharia sem assinar o projeto. Ah. Ganhando na faixa entre 3 e 5 mil, né? E disputando com gente que tá desesperada, né? Tinha uma carreira, tinha um plano de carreira, já tem experiência e... Eu já vi pessoas com pós-doc <risos> prestando vaga de analista. Como, é que, cê, como que, que você entra nessa disputa, né? Então, a gente tá num momento totalmente atípico de mercado. Eu não posso dizer, né, se uma pessoa, né, que está começando a poli agora, está ouvindo isso, que essa vai ser a realidade, que não sai da poli. Não dá para dizer isso, né? Uh, a gente tem gerações e gerações da poli que viveram isso, né? Então, geração dos anos 80, por exemplo, né? Da década perdida. E as pessoas saíam da poli e iam abrir restaurante, né, porque era o que dava, e, e foi uma geração, foram 10 anos, espero que não sejam os próximos 10 anos, <risos> pelo bem da nossa categoria, <risos> pelo bem da nossa profissão e pela necessidade do país, mas o que eu posso dizer é, existem uma série de outras, né, frentes que estão sendo muito relevantes no, no Brasil, né, estão acontecendo, então a gente tem o um novo marco do saneamento. E em tese, né, a gente tem que ainda ver no que que vai dar, mas em tese vai abrir muito mais vaga de,
1: é, de engenharia
0: ambiental, de engenharia hídrica. Um, a gente tem muitas empresas agora que estão se reinventando para esquemas né, de, uh, de home office, então às vezes não necessariamente você vai ganhar um salário compatível com, por exemplo, viver em São Paulo, mas às vezes você não precisa viver em São Paulo para ter um emprego em São Paulo, né? Então eu tô vendo bastante disso, de migração, do pessoal indo morar em cidades mais baratas, ganhando salário paulista, que daí é bacana, daí é legal, né? então daí a gente tem outra conversa. Uh, então eu acho que a gente tá num momento muito instável, de muita transição, muita crise, né? 14% aí de desemprego, recorde histórico, é muito difícil falar agora no que que vai dar. Eu sou economista, né? Não fiz feia. Então, Boa. vou deixar isso para eles falarem, mas eu acredito que né, a gente vai, a gente tem uma desvalorização agora muito importante na nossa profissão, e que eu espero que seja remediada aí nos, próprios, nos próximos anos.
1: Legal. E, e uma coisa bem interessante também para pensar, até para quem vai ouvir aqui o episódio, ou as próximas gerações da galera que tá entrando na pole, é aproveitar justamente a galera que está se formando agora, em época de crise, para ter esses aprendizados, né? Então como que a galera se virou formando agora em 2020, 2021, uhum. é, no, no meio do caos da pandemia, no meio do caos de, de todas essas crises, mas ainda assim tem maneiras, estratégias de como se virar, né? Uhum. É, olhar esses pontos mais quentes de mercado, o que tá acontecendo, se antenar, é, se preparar em termos de, de aprendizado mesmo, estudar o que é de ponta, ter os contatos, as pessoas com quem conversar também, para poder tirar esses, é, esses ensinamentos bem bacanas. Um ponto também para a gente abordar aqui, é, agora guinando um pouquinho para um, um assunto um pouquinho mais feliz, né, Paula? É sobre a sua área como engenheira, como trainee, se puder contar um pouco mais sobre como que é, como que é o seu dia-a-dia, dia, o que você faz.
0: Uhum. Não, claro. É, vamos lá, eu sou treinina, souvi. você falou certinho na primeira vez. É, eu sou treinina, Solvi, uh, que é um grupo uh, enorme né, de engenharia ambiental no Brasil. Uh, nós somos, uh, né, eu trabalho na holding, então eu trabalho no escritório central de uma empresa que tem 64 empresas. Então, Caieiras, Loga, Coleta, todas essas empresas de resíduos relevantes aqui em São Paulo são nossas. Além de, temos operações né, no Brasil inteiro, temos operações em outros países. É uma empresa brasileira, né, nacional. E eu tô dentro da área de inovação, né, que você tava falando que você estava aí na, em Open Innovation. <risos> Eu tô em Closed Innovation. Né? Eu estou <risos> na inovação interna na, na equipe de eficiência operacional e melhorias contínuas. Então a gente olha para dentro. E a gente tem também dentro da Solvim um hub de inovação que é Open Innovation, né? que olha para fora. Então eu tô na parte que olha para dentro, eu tenho um outro colega, o Trainee, que tá nessa parte que olha para fora. E a gente se troca né? e se conversa bastante uh, sobre esses tipos de inovação. Um, por ser uma vaga de. Né? Dentro da engenharia ambiental, é uma empresa de engenharia ambiental, e por ser uma vaga de inovação, uh, eu consigo aproveitar muito do, do que eu tive de treinamento, assim, tanto nos meus estágios, quanto na minha iniciação científica, quanto na minha formação. Né? Então, uh, são todas competências muito relevantes, né então de trabalho em equipe, que... <risos> né? a gente esquece o quanto é importante, às vezes a gente tá lá né, na, na faculdade, você faz TCC, você faz iniciação científica sozinho, e a gente às vezes não percebe o quanto em empresa é muito mais importante você olhar para o todo, né? O quanto é muito mais importante você entender a tua função ali dentro de um organismo, né? Não é a sua meta, é o como você pode fazer com que a meta de todo mundo seja cumprida, né? Então, eu tô, tô lá dentro. Tô agora trabalhando bastante com transição digital. É, e a gente acaba, né? Não, não, nunca tive uma formação específica nisso, mas eu conto também com o apoio de, de pessoas que tiveram, né? Então, isso que é importante do trabalho em equipe. Então, eu tô lá trabalhando com uh, desenvolvimento, né, de indicadores para controle da operação. Então, eu trabalho na, na produção e implementação aí, né, de indicadores, de um sistema que possa uh, trabalhar esses indicadores, uh, para que realmente toda a empresa tenha, tenha controle sobre o que está acontecendo. Né? Então, tanto indicadores operacionais, indicadores estratégicos, indicadores financeiros, uh, e que... Por eu ser trainee, eu tenho isso como projeto, né? Eu, dentro do trainee a gente tem dois anos e a gente faz um projeto prático. E esse é o meu projeto. Né? O meu projeto é a implementação do sistema de controle de indicadores. Uh... O que é muito bacana, né? é claro, a empresa já tem sistemas atuais que, que lidam com essas coisas, mas eu estou tentando trazer essa pegada mais é, automática, né? mais uh, é, simples de se usar, mas muito mais complexa de se implementar. <risos> dá para dá traduzir assim, né?
1: Boa, muito bom. E, e é interessante você trazer essa visão para cá sobre essa parte de aplicar uma, uma habilidade que a gente não necessariamente tem na pole logo de cara. Então, por exemplo, você trabalha de com indicadores, é, uma transição digital... Não necessariamente é uma coisa que você aprendeu no dia-a-dia dia da Poli, né? Você não tem uma matéria disso. Mas o conjunto de coisas complexas que a gente aprende lá ajuda a trazer essa visão mais analítica, mais racional e, é, de como implementar esse tipo de, de situação, né? Porque no fim do dia também é um problema de engenharia no final, né? É um problema complexo que a gente tem que resolver... Por, por etapas, nas camadas que a gente vai implementando, que aí vão ficando cada vez mais complexas, mas precisa de um pensamento sistêmico ali por trás, né?
0: Sim, sim, Real. é algo. Com, com relação né ao que isso cruza dentro da engenharia ambiental, é realmente a formulação desses indicadores. Né? Eu tenho que saber o que é relevante para as operações saberem, né? Então, por exemplo, a gente tem aterros... É, quão relevante é o associar uh, as condições né, pluviométricas, então, quanto está chovendo na terra ou com quanto a gente está produzindo churume. Uh, para eu checar sempre a impermeabilização tá certa. É, para eu saber, para eu poder prever quanto que a gente tem né, que manejar dentro da nossa operação o nosso uh, reservatório de churume para ter certeza de que ele sempre vai estar tá num tipo um nível confortável e um, para um, essas chuvas históricas aí que a gente tem sempre, né? E a gente sempre quebra recorde em janeiro, né? Já percebeu? De chuva, de vento, de alagamento. Então, assim, imagina isso numa operação, né? Passando o um trator em cima de, de resíduos, você tem que ter certeza de que o seu, o seu trabalhador tá seguro, né? De que o motorista do, do trator não vai derrapar. Então, você tem que saber quanto... Assim, é, é um planejamento muito complexo. E eu não, eu não vivo o dia a dia da operação, né? Então, é claro, quem vive na operação, justamente que é quem tem lá o criativo, bonito, é o pessoal que, que assina aquilo e que fala, não, eu vou ter tantos, tantas toneladas de terra disponível pra gente aterrar esse resíduo hoje, porque semana que vem, né, ou amanhã, vai ter tal chuva. Então, assim, é uma, uma operação muito complexa. E eu, dentro da holding, né, dentro da... É, do cérebro, teoricamente, assim, né, do, do organismo mesmo, da solvi a gente tá lá para como que a gente vai fazer para que essa pessoa na operação tenha um, um acesso fácil do que tá acontecendo no mês, né? Porque no, no dia a dia da operação, você tá apagando incêndio do dia, né? Você, às vezes, não vai conseguir ter um controle sistêmico, porque não... não Tipo, não te cabe naquela realidade, né? Você está vendo o problema de primeira mão. E o que eu tô tentando trazer para eles é uma facilidade de entender tudo bem, eu tô aqui trabalhando nessa daqui, nessa frente, mas poder parar e falar, calma, olha, ano passado a gente teve uma baixa histórica de chuva nesse mês, então talvez esse mês você tem que se concentrar mais nisso do que no chorume, sabe? Então... É, é dar um fôlego também pra operação, né? Tentar dar uma ajudada. Aqui. Eles que são o coração da empresa, né? Eles que estão produzindo, né? Tudo. Então, a gente tá lá para dar todo o suporte para eles, na verdade.
1: Que bacana. Nossa, bem, bem interessante mesmo. Uhum. E até... É bem esse exemplo que você falou sobre como que o, o trabalho em grupo reflete isso, né? Tem que ter um trabalho em conjunto uma coisa integrada ali entre as áreas senão realmente a pessoa só paga incêndio do dia a dia e não traz um, uma inteligência por trás ali é, e até fica mais complicado o dia a dia da, da operação né? uhum. bacana e acho que agora encerrando um pouquinho esse assunto sobre esse trabalho Sim. no dia a dia queria que a gente abordasse um tópico bem interessante para quem está se formando, né, então quem vai se formar hoje em Engenharia Ambiental na Poli. É, quais são as perspectivas que você enxerga ou mesmo dicas que você acha interessante para as pessoas é, seguirem?
0: Eu acredito que a gente tem que ter bem claro quando a gente está saindo da Poli quais são as nossas prioridades, né? Porque é claro, se você vai trabalhar na área técnica, você vai ter menos reconhecimento financeiro, né? De cara do que se você for para uma consultoria para um banco. Né? Então, a gente, primeiramente, tem que ter isso muito claro de qual que é a sua prioridade, né? quais são os seus planos. Porque uh, eu vivi isso, todo mundo, todo mundo viveu isso, sabe? Que saindo da pole, uh, se você já está num estágio, fica tudo mais fácil. Porque se você tem a chance de ser efetivado, você não tem nem que, <risos> que ter essa pausa aí para falar o que eu vou fazer, né? Eventualmente você vai ter que fazer, mas... Uh, mas é, é muito, muito desafiador e, e você saber ler o, o momento de mercado. Então, por exemplo, quando eu saí da Poli, uh, né, a minha formatura foi 7 de março. Dia 13 de março, Brasil, fechou? Foi isso? Uma semana depois?
1: Foi. Foi por aí.
0: Foi por aí, né? Foi uma semana depois, eu lembro. E... Que o meu, o meu, a minha formatura foi o último evento de grande porte que podia ter. Então, assim, me formei, eu tinha que entender, eu gostaria né, de, de ter entendido naquela época, que em momento de crise não é fácil arranjar emprego. Não porque você não é competente, não porque você não é capaz, não porque você não tem coisas boas a dar para uma empresa, mas porque em momentos de crise as empresas elas estão tentando ao máximo não demitir pessoas. Elas não podem se dar o luxo de demitir uma pessoa e contratar uma outra que não tem a menor experiência, que não sabe do que, que se trata, que não, não tá dentro daquele dia a dia, enquanto está abrindo mão de outra pessoa, sabe? Então, assim, é momento de mercado. Se você tá saindo da poli de um momento que você fala, meu, crise total, crise generalizada, essa empresa daqui tá demitindo em massa, não é nessa empresa que você vai achar emprego, né? Não é. E, e é muito frustrante, né, então assim, eu quando saí da Poli, eu imaginava que rapidamente eu iria conseguir um emprego justamente por ter, né, duplo diploma, ter diploma da Poli, ter feito estágios, mil estágios, iniciações científicas e, e tudo, você, não é que eu não era competente ou que o meu CV não era suficientemente impressionante, mas é que na minha ordem de prioridade, eu queria ir para uma empresa técnica. E foi um momento que empresas técnicas estavam demitindo, né? Fechando as portas. Ah, então, assim, em geral, no mínimo, né? A gente dá uma faixa de três a seis meses de pós-formação, de, de procurar emprego ativamente. Porque, assim, se você estiver num tempo de não crise, três a seis meses, geralmente você vai encontrar algumas oportunidades, né? Isso foi lendo uma cacetada de, de revista, de The Economist, de, de blá blá blá, de, de podcast, de tudo, né? Porque você fica no pânico, você fala: minha nossa senhora, o que está que acontecendo? Por que, que eu não consigo achar emprego? E daí foi que eu descobri que, ah, é, né? Não tem vaga. <risos> ah, eu, sério, eu me apliquei para mais de 60 empresas. Nossa. E as que me responderam Responderam, olha, seu currículo é incrível Eu de ter alguma pessoa como você na equipe Mas a gente não tem condições de contratar ninguém agora Acabamos de demitir Então é, é isso, sabe? Então você tem que saber ler o momento e, e essa era a minha prioridade Se eu tivesse me dito Eu quero trabalhar em banco Eu quero trabalhar numa consultoria Estratégica né, de, é, de auditoria Sim, eu tenho vagas mas não eram as vagas que eu estava olhando, né? Então, é, tem um pouco de, de paciência quando você tem uma prioridade, né? Quando realmente o seu foco é trabalhar em área técnica, vai depender do momento de mercado, vai depender de política. Vai depender de qual Porque, assim, um dos meus, dos meus problemas é que eu estava procurando na área hidráulica, né? De hídrica, e não saía o marco de regulamento do, do saneamento. E assim, enquanto não sai, eu falava com as empresas, elas falavam, olha, enquanto não sai, a gente não tem autorização de contratar ninguém. E, e ficaram cozinhando mais de um ano a, a norma, sabe? Então, esse é um problema da engenharia ambiental. A, a abertura varia muito da legislação. E às vezes você tem uma legislação que tá num momento super, super bom, assim, que você tá, tipo precisando de engenheiro ambiental em todas as empresas e, de repente, a lei fala ah, não é mais engenheiro ambiental que tem que assinar licenciamento. Você demite engenheiro ambiental. <risos> Entendeu? Então, tipo, o nosso emprego varia muito da legislação ambiental, que no Brasil varia do, do humor dos políticos, né? <risos> é, varia de qual sapato que eles colocaram no dia. Então, é bem, bem complicado. Né, trabalhar dentro da área técnica. Eu acho muito gratificante. Eu gosto muito. Uh, mas a gente tem que estar preparado para isso. Se essa é a nossa prioridade. A gente tem que saber que é um país difícil. Porque a lei muda muito rápido. E... Da, assim, da noite pro dia, a situação pode mudar a 180 graus, né?
1: Uhum. Muito bom. E eu adorei as dicas, porque... Bateu bastante com o que eu vivi na, de perto aqui com a galera da engenharia química, né? Então, é, tem a galera que tem que fazer estágio obrigatório, que não estava conseguindo. O estágio continua obrigatório mesmo em pandemia, então foi muito complicado. É, já não é fácil arranjar estágio na área técnica. No contexto de pandemia, todas as vagas até comerciais é, das empresas mais técnicas se me fecharam. Então, foi um contexto bem complicado... E outra coisa interessante também que você falou sobre esse tempo é, e ter paciência para encontrar vaga numa empresa técnica, eu vi com um amigo meu bem próximo aqui da Química, que ele queria muito trabalhar numa área técnica, não estava contente com o emprego dele num banco, é, e ele tomou a decisão de sair desse emprego em fevereiro. Ele falou, pô, estou doido para sair, eu quero encontrar um emprego. Aí ele conversou comigo, com um amigo nosso em comum, Uhum. e todos entramos nessa jornada aqui abrimos as águas em comum assim, olha, encontrei essa vaga no Nipidim bora aplicar aí aí Márcio estourou tudo ah, <risos> e as águas não. que ele estava prestando foram congeladas igual você falou ali, ah, cara Sim. tá cozinhando ali, porque realmente é, em contas de, de crise as empresas estão num botão vermelho ali, estão tá economizando é. não contratar
0: não, logo antes da, de estourar a crise eu tava fazendo quase duas entrevistas por dia, sabe Tiveram duas semanas que eu fiz muitas entrevistas em muitas empresas. E daí, porque eles estavam esperando o carnaval, né, claro. Eu vou lá me o carnaval. Então, assim, foi uma, duas semanas que eu fiquei fazendo muita entrevista. que Eles falaram: não, agora acabou o carnaval, é agora, agora vai e tal. E daí fecharam. E daí eu recebi mensagens de todas essas vagas falando: Oi, essa vaga foi cancelada. Até próximas notícias. Uhum. Então é, é um momento difícil que ele escolheu para sair aí da empresa.
1: É um momento bem difícil, é mas o que é legal é ter um pouco dessa ideia de rede de apoio, né? É, não é só você que está sofrendo ali, claro, tem todo o contexto global ali de pessoas sofrendo, etc. Mas em, em termos de carreira, de emprego ali, não ficar nervoso porque... Pode demorar, as vagas congelam e tem mais gente ali também procurando emprego nessa área ali, no mesmo contexto, né? Se formou agora e tá, quer trabalhar na área técnica, mas se tiver paciência e puder, claro, dependendo da sua circunstância, puder aguardar, é, pode vir. Por exemplo, esse meu amigo aqui, ele conseguiu vaga agora recentemente, foi para a Trini, né? então tá ah, tudo contente. <risos> Então, é isso mesmo, demorou, foram vários meses, acho que também foram sete meses que ele, que ele aguardou, fez alguns processos nesse meio tempo, é, mas finalmente conseguiu a vaga na área que ele quer. Então, é, é bem interessante esse seu, seu conselho. e foi realmente aplicado na prática aqui com, com os meus amigos.
0: Uma coisa muito importante que eu percebi é que é muito mais fácil você ser contratado quando você já está em movimento. Se você tá inerte, é, é muito complicado, sabe, para uma empresa te contratar. Até pelo emocional mesmo, né? Você chega numa empresa e pergunta, perguntar ah, o que que está fazendo, está com algum projeto atual e tal. Se você fala não, é, é muito impactante para uma empresa, sabe? E eu não digo ah, você precisa de um emprego para conseguir um emprego. Mas crie as suas oportunidades, sabe? Então, por exemplo, eu que tava aí, né, quando deu uns dois meses de pandemia, que eu percebi que tá, eu não tava conseguindo vaga, comecei a dar aula de francês. toda aula até hoje, eu dou aula noturna, né? Uh, e o fato de eu estar dando aula, né, um, estar ganhando algum dinheiro, porque é importante, é essencial, inclusive, né, para você se sentir, sentir que tem algum chão. É muito desesperador porque tem muito site de vaga que é pago. O que para <risos> mim ainda é completamente assim. E a verdade, sabe? Às vezes para você conseguir emprego você tem que pagar. Para ter acesso à vaga. Porque LinkedIn, assim, por mais que tenham vagas lá, geralmente são vagas que te redirecionam para sites e tal. E, e sendo muito sincero, estando dentro de uma empresa é muito complicado quando a vaga vem pelo LinkedIn porque ela vem batelada. Vem em mil currículos ao mesmo tempo, sabe? Então é muito. Seria muita sorte alguém olhar tua vaga que vem pelo LinkedIn, né? Ah, Então, ter uma rede de apoio mesmo. Ter gente que já tá numa empresa que ouve e fala: olha, eu sei que você quer área técnica, mas aqui a é minha empresa que é técnica abriu uma vaga no financeiro. Vai! Vai! E assim, não gostou e tal, é muito mais fácil você ser contratado numa vaga técnica, ou dentro da própria empresa, ou até por uma outra empresa, se você tá com uma empresa no seu currículo atual. É, porque você já tá engatado, você tá dentro das conversas, é, você já tem um outro ritmo, né? Então, assim, eu conheço, eu tenho uma das minhas amigas aí que abriu uma padaria enquanto ela tava desempregada. E ela tava fazendo pão e vendendo na, no, pelo Instagram. E ela conseguiu emprego, tipo, né, claro, não é uma coisa leva a outra, mas é uma coisa leva a outra. Então, assim, ela conseguiu emprego dois meses depois, né? Uh, então, tem, eu conheço vários casos, assim, sabe? Tipo, do momento em que você sai de só ficar no LinkedIn postando para vagas e você efetivamente começa a... A falar com outras pessoas, ter clientes e tal, você começa a conversar com gente você entra em círculos que já estão trabalhando né? então fica mais fácil
1: muito bom Nossa, essas dicas aí são, são matadoras
0: é. Ah, você é efetivado no estágio que eu não gosto seja efetivado e assim que entrar na vaga comece a procurar outros porque se você não aceitar a efetivação e for procurar você vai passar três a seis meses procurando enquanto isso você não está ganhando dinheiro Boa. É importante. É importante estar ganhando dinheiro para chamar mais dinheiro, sabe? É importante você estar <risos> no, no ritmo a empresa levar, te levar a sério também, sabe? Então, super importante.
1: Sim, e até pra empresa, né? Ter esse grau de confiança, de ver, pô, o cara tá parado há muito tempo, é um pouco suspeito, né? É, então... Mas bem legal.
0: É, assim, eu acho muito feio isso de empresa ter preconceito com quem tá parado, porque existem diversas maneiras, de diversos motivos que você pode estar tá parado, né? Pô, é pandemia, sabe? Tem gente que é grupo de risco e ponto. Não, não vou sair de casa, não vou arriscar minha vida. É... E eu acho feio isso que as empresas fazem, mas elas de fato fazem, né? Eu, eu acho triste demais. Mas existe esse preconceito, existe essa dureza e... E, às vezes, não é nem, assim... Nas entrevistas que eu fazia, eles falavam... Ah, você tá fazendo alguma atividade atual? Eu falava, eu tô dando aula. Que é o que dá para fazer, por enquanto, sabe? Então, assim, eu tô... tava dando aula toda semana, mas tem gente que dá... Ah, eu, eu fiz um curso lá legal durante a, a faculdade, vou, vou treinar um pouco e vou dar curso específico. Vou dar mentoria aí para alguém, sabe? É, é muito importante. Real. É. Uhum.
1: bom. E... Mas, mas bem legal, hein, Paula. Obrigado pelo, por todas essas dicas aqui. E agora a gente chegando no final, a gente entra numa sessão de perguntas do Ping-Pong. São perguntas um pouco mais curtas é, e, e jogo mais rápido aqui. Sim. Começando, se você pudesse conversar com você mesma no seu último ano de poli, qual conselho você daria para você mesma?
0: É complicado, porque eu falaria compra máscara, um compra fogel. Esconde em casa. Mas não, eu falaria, eu falaria pra ter paciência. E eu falaria justamente isso. Olha, eu tinha esse medo de começar a dar aula de francês e ficar presa. Eu tinha medo de ir pra uma vaga em uma empresa que eu não acreditasse. É, e não, não conseguir nunca sair dela. Porque esse é um medo válido. Mas é muito mais fácil você se movimentar se você já tá em movimento. É inércia. Tudo, tudo na vida assim, de empresa, de, de profissional, é inércia. Então, assim, não tem problema se você começar a dar aula e daí conseguir um emprego e ter que parar. Ou se você começar um projeto com seus amigos, né? Ah, e tal pessoa tá fazendo um projeto de iniciação científica que eu posso ajudar e fazer um bico e tal. E daí você consegue um emprego, tipo, faz aquilo no final de semana. Não, não tem problema, sabe? Então... Não tenha medo de se movimentar só porque não é o que você foi treinada por seis anos a fazer, sabe?
1: Muito bom. E um livro que você recomenda ou você tá lendo agora?
0: É, eu sou bem <risos> bipolar com livros, assim. Eu gosto ou de romances bem suaves, que eu não tenho que me preocupar com pensar, ou livros de filosofia. Então que eu demoro seis meses para ler. Então, no momento, eu estou num dos livros de filosofia que eu levo seis meses para ler. Tá um pouco difícil, não sei se eu aconselharia, porque eu ainda não tenho ninguém. Mas eu acho que, durante a graduação, os livros que mais me foram importantes foram livros é, de meditação. Então, Oxo, eu li bastante. Um, por mais, né, trazer reflexões do seu dia a dia. Eu acho que quando a gente está preso numa realidade de, ah, sei lá, prova... <risos> a gente esquece de pôr as coisas em perspectiva. Então, mais livros assim, tipo Oxo. Gosto bastante.
1: Bacana. Muito bom. E quem que te influenciou?
0: É... Dentro da faculdade foi bastante eu fui bastante adotada aí por alguns professores. Então, por ter sido RD, né por ter participado aí da COC, o departamento do PH, eles gostavam muito de mim, então eu me... Me espelhei bastante aí na, nas trajetórias de alguns professores, então os Karate, os Zambon, é, mesmo o Mierza, que era, era presidente da COP na época, né, então uh, foram pessoas que, é claro, né, existe o lado deles professor,
1: que ali é uma, uma
0: função profissional, mas como pessoa mesmo, né, então uh, as conversas que eu tinha com eles me ajudaram muito a, a me entender, e me ajudaram muito também quando eu tava fora do país, assim, a ter uma perspectiva e efetivamente voltar pro Brasil.
1: Legal. E você tem alguma fonte de informação diária?
0: Rádio, né? Rádio. <risos> Será? Uh, é que eu, eu vou. Eu tô indo de carro agora pro trabalho, né? Porque pandemia, tanto evitando transporte público e uh, eu vou ouvindo rádio de manhã e surpreendentemente está sendo muito importante porque como eu tô trabalhando muitas horas e tô dando aula de noite eu não tenho muito tempo para para ver notícias de outra forma, né, então bastante rádio é, e bastante hum. sites, assim, de, de notícia de, de outros países e eu ainda, que eu, que eu peguei essa mania quando eu tava no intercâmbio então
1: bacana é, um uma rádio específica
0: ah, eu tô ouvindo a Nova Brasil porque eu gosto muito, eles são muito fofos, e as, as conversas, eles chamam uns, é, umas pessoas pra entrevistar que são, são bem legais, assim, então, mais Nova Brasil mesmo.
1: Legal. E nessa sua trajetória, você já ouviu muita gente, já desenvolveu muita coisa, mas você deve ter algum aprendizado que você recebeu ou você mesma desenvolveu e agora tá passando pra frente. Que aprendizado é esse?
0: É que não tudo é trade-off. Então assim, sonho em fazer DD. Você vai pro DD, você vai sofrer no DD. E tudo bem. Você não tá jogando fora o seu sonho porque você sofre dentro dele. Porque não existe nenhum cenário na sua vida que você vai viver e você não vai sofrer de alguma maneira, né? Então é o que chique. Vai existir. Vai, você vai estar tá lá fora e você vai estar tá passando frio. Você vai ter dia que você vai estar tá sozinho, você vai ter dia que você fala, meu Deus, fazem três meses que eu não vejo sol, mas você vai ter, você vai estar tá vivendo o seu sonho mesmo assim, sabe? Uh, pegar um emprego numa empresa, eu sempre quis ser CLT, sempre quis trabalhar numa empresa. Pô, tem lados muito duros de ser CLT, Sabe? tem limitações muito grandes, você fica muito à mercê do que a empresa quer para você naquele mês, né? Então, das suas metas e uh, dos, das suas limitações mesmo, de, de ter que um pouco, sabe, bater ponto, ou de você ter que se explicar quando as coisas não estão bem, é, é claro, né? Então, existe esse trade-off você não teria, por exemplo, numa startup, mas existe uma segurança que você tem que você não teria numa startup. Uh, tudo, tudo na vida é trade-off, tudo você vai ter que ser resiliente, e eu acho que pra quem passa na poli, existe muito esse sentimento, né, de desespero, de meu Deus, eu sonhei tanto com isso, lutei tanto, foram tantas noites mal dormidas, meus pais tiveram que se matar pra eu conseguir fazer o cursinho, eu tive que, eu tive que trabalhar enquanto eu tava fazendo o cursinho, e eu sofri tanto, e agora eu levei, tipo, um zero de numérico. E, nossa, eu não, já é a terceira vez que eu faço a gelinha e eu não consigo passar. É muito frustrante viver um sonho e ver que o sonho não era tudo isso. Mas é tudo isso, sim, sabe? Tem um, tem um motivo para ser tão difícil. E você, se você chegou até ali, se você chegou até onde você tá, é porque você tá pronto para aquilo. Né? Assim, a gente tem muito essa síndrome do impostor de, nossa... O que, que eu tô fazendo aqui? As pessoas são muito melhores que eu. E não, né? Não é. Todo mundo tá vivendo aí dificuldade. Então, mais isso, aceitar que tudo vai ter um lado negativo. E tá tudo bem.
1: Legal, muito bom. Adorei o conselho e o aprendizado que você teve. Porque durante o, o período crítico ali, o olho do furacão, né? Que a gente tá sofrendo, seja na pós, seja de qualquer outra coisa que tem esse trade-off. É, parece que é o fim do mundo, né? E depois que o tempo passa, a gente olha pra trás e vê que legal, valeu a pena, foi divertido, que eu aprendi, então é muito bom ter esse essa reflexão aqui. Por isso que eu adoro gravar podcast. Sim. Sempre tem um, um papo bem em cabeça, assim, é. muito bom.
0: Assim, por exemplo, né? Eu sei que agora é muito difícil pro pessoal ter que fazer curso EAD, né? Poli EAD. Tem gente que tá sofrendo muito com isso, porque você tira a única coisa boa da Poli que era ver os seus amigos, né? Mas porra, por outro lado, que privilégio né? a gente ter essa chance de poder fazer um EAD e não ter que estar tá expondo a nossa família. Porque essa, essa não é a realidade do mundo, certo? essa não é a realidade do Brasil. A grande maioria das pessoas assim, que estavam fazendo o curso não podem mais fazer o curso porque não tem essa opção EAD. Ou tem que continuar aí trabalhando e tem que se expor todo dia. né? E, então tudo, tudo vai ter um lado negativo. <risos> e a gente tem que né, ser positivo e tentar ver os melhores lados sempre.
1: Legal, muito bom. Vai ter uma mensagem aqui pra gente. e brigadão Paula, por compartilhar tudo isso. Um papo super gostoso aqui. Se eu pudesse, ficaria mais cinco horas gravando aqui pra esmiuçar tanta coisa que você já fez.
0: Coitado de quem ouve, né? Nada, <risos> eles pessoal, que lutem
1: tá eles que lutem vou dividir o episódio aqui um para cada dia da semana
0: não, que não, dó não. mas é muito bom. muito bom obrigada pelo convite aí é sempre bom né? e... é. eu sempre gostei sempre fui muito de, de abraçar aí as novas gerações da poli eu acho que cada vez vai ser melhor né? cada vez a gente vai deixando uma Pole melhor pros próximos e, e é isso aí
1: legal bom. Então, muito obrigado, Paola. Obrigado também para quem está ouvindo e acompanhando o, o podcast. É, não esqueça de compartilhar esses e os outros episódios que estão em todas as plataformas. Pode seguir a gente nas redes sociais. Pode mandar mensagem lá no Instagram, no Facebook ou até no LinkedIn. Se tiver alguma dúvida, quiser perguntar ou quiser algum tema também. Então, obrigadão e até a próxima.
0: Até. Tchau, tchau.